0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía hace un momento que Seabrand, eh C. brands es una, escribe con Z, Zebra, diría yo, Seabrand es una familia de marcas enfocadas a las personas, a ayudar a las personas a disfrutar de la vida diaria. Él es ingeniero industrial y de sistemas, egresado del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, en el 2012. Yo por eso le digo a mis hijas, siempre les dije, estudien eh, ingeniería, ah, eh, pueden estudiar lo que quieran mientras sea ingeniería, <risa> pero ninguna me hizo caso. <risa> y luego ya una dijo, sí, papá, te hubiera hecho caso. Bueno, él... Eh, el adquirió mucha experiencia en e-commerce eh, como Head eh, of, of Merchandising de las categorías de salud, belleza y deportes para Linio LATAM, empresa de Venture Building eh, alemana de Rocket Internet y eh, lideró un equipo multinacional y multicultural. Bueno, eh, cofundador de esta empresa, eh, hoy maneja muchas marcas, de eso vamos a platicar y me da mucho gusto recibirte, eh, sobre todo eh, leer... Parte, parte de tu currículum que es, eh, pues es muy rico cuando un, un mexicano tiene todo eso y, y lo ha hecho bien como tú. Así que, bienvenido, querido
0: Guillermo. Muchísimas gracias, Eddie. Gracias por la invitación y yo encantado de estar por acá, poder platicar un poco acerca de la historia de nuestras marcas, pero también de Luna, que además creo que hoy en día y, y, y creo que tú mismo, Eddie, eres... Pues prueba de lo importante uh -huh. y fundamental que es nuestro colchón y cómo impacta nuestra vida diaria. Y es algo que de repente pues dejamos ahí nos olvidamos. Y nos olvidamos porque estamos dormidos un tercio en nuestras vidas. Y se nos olvida lo que pasa durante ese tercio de nuestras vidas. ¿no? Es correcto. Entonces lo fundamental que es un
1: colchón y lo crítico que es para, para nuestro día a día. Y así es como nace esta entrevista de la, la idea de invitar a Guillermo... Eh, porque eh, debido a que eh, recién me hicieron la cuarta operación de espalda y yo siempre dormí en colchones duros, entonces le hablé y le pregunté, le dije, oye, ¿qué me conviene? ¿Un colchón verdaderamente duro? ¿O de plano le pongo una colchoneta a mi colchón? ¿O me compro un colchón blando? ¿O qué hago? ¿No? Eh, de chavo dormía en un colchón de espuma, que eran normales, eh, además pues como cuanto a las travesuras que hacía yo en ese colchón, pues que más barato le salía a mis claro. papás, ¿no? Eh, pero después empezaron a evolucionar y de 10 años para acá o veinte años para acá, eh, ahora son de otros materiales. Están los de resortes, están los de la espuma, y están estos de foam, y, y de foam compuesto de resortes y de otras cosas. Eh, y, ¿Y cómo podemos determinar cuál es el tipo de sueño que vas a tener eh, dependiendo el colchón, porque nadie sabe. Tú llegas al, a la tienda de colchones, ahora sí que a la colchonería, y depende, si caminaste mucho en el centro comercial, o en el centro, o caminaste hasta la Roma, o la Condesa, donde, por ejemplo, tiene una, una tienda ahí en la calle Nuevo León, eh, caminas, 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 llegas, te sientes en el colchón, y el que te haga sentir más rico, ese para ti es el mejor. Claro. Pero no siempre llegas después de caminar medio kilómetro, un kilómetro, o tres kilómetros, ¿no? Entonces... No es lo mismo escoger un colchón en frío que un colchón eh, eh, cansado de caminar. Es como los tenis o los zapatos. Caminas y caminas en el sol, vas, te compras unos zapatos y seguro que te van a quedar muy cómodos. Si llegas a México ya te quedan grandes, ¿no? 100%. O no son los que quieres. Por lo tanto, la pregunta replanteando es, ¿cómo cambia el dormir en un colchón de un colchón a otro?
0: Cambia mucho, Eddie. Es una muy buena pregunta porque... Tiene que ver mucho con la, con la anatomía de cada persona, eso es clave, un colchón depende de tu anatomía, no va a ser el mismo que te va a funcionar a ti, que me, el que me va a funcionar a mí, el que le va a funcionar a Arled es completamente distinto y tiene muchas dimensiones distintas entre la postura que utilizamos al dormir, si dormimos de lado, boca arriba, boca abajo... Cuántas veces tendemos a movernos durante la noche Hay personas que se mueven solo tres veces durante la noche Pero hay personas que nos movemos hasta ocho veces Dependiendo de cómo dormimos, cómo cambiamos nuestra posición Si es más caliente o no nuestro cuarto Y todo eso influye en el tipo de colchón que necesitamos Con eso en mente, hay distintas firmezas Y dependiendo de cómo duermes y tu anatomía Si eres más pesado o menos pesado Pues recomendamos siempre firmezas distintas eh, particularmente, lo más recomendable es tener de una firmeza media a superior. Y esto es algo que normalmente los mexicanos, pues no vemos tan normal porque nos gusta que el colchón esté suavecito, que tenga, eh, que se sienta rico. Uh -huh. Pero a la hora de dormir, tener una firmeza más alta va a permitir que hayan menos deformaciones en el cuerpo. Y yo, la forma en la que lo explico para que sea más coloquial, Eddie, para tratar de explicarlo de la mejor manera, es eh, dormir en un colchón. Es como si nos pusieran brackets en nuestra columna vertebral durante ocho horas todos los días. No, hasta día de años que conocemos.
1: este ocho brackets Imagínate, con ocho Exactamente.
0: Claro. Entonces, un colchón muy suave o que tienda a deformarse, pues es como ponerle esos brackets y mientras tú estás inconsciente, que te vaya eh, pues generando incluso hasta un tema eventualmente de escoliosis o de desplazamiento de algunas vértebras justo por este tema. Entonces, por esa razón, Eddie, contestando a tu pregunta, nuestra recomendación es sí buscar firmezas superiores, medias o superiores, pero bien importante buscar empresas que te den un colchón que te permita probarlo durante ciertos días en tu casa. Uh -huh. Porque probarlo cinco minutos nunca va a ser suficiente y las condiciones de, de, de una tienda, por más que busquemos que sean las más ideales, pues no necesariamente van a tener lo que tú tengas durante una noche completa... Eh, y es por eso que nosotros damos noches de prueba Que cuando entramos a México Fue todo un, un, un rollo eh, Eddie, Justamente los inversionistas nos decían ¿Cómo van a dar noches de prueba? El mexicano les va a sacar la vuelta eh, Pero <risas> finalmente nos dimos cuenta que al contrario El mexicano lo que quería Era realmente eh, tener una empresa Que cumpliera con su palabra Que le diera la promesa de vas a descansar mejor Y para eso las noches de prueba Eran un elemento fundamental noches, ¿no? de prueba. Damos 100 noches de prueba recomendamos en general que pruebes tu colchón por lo menos durante tres semanas, porque siempre pasas una fase de adaptación uh -huh. del colchón en el que estabas al nuevo, a la nueva superficie en la que vas a dormir. Entonces, por eso, durante tres semanas al menos probarlo y por eso nosotros damos 100 noches para que realmente veas que la firmeza que adquiriste sea la correcta y si no te funcionó, bueno, no hay problema alguno, nos hablas, buscamos una solución y si no de plano, pues vamos por él lo recogemos y te devolvemos el 100% de tu dinero. Ok, ahora,
1: eh, ¿ustedes eh, cuántos tipos de colchón ya tienen? Porque empezaron con uno nada más o dos, ¿no? Dos eh, formatos.
0: Sí, justo cuando arrancamos, parte de nuestra misión era cómo podemos crear un producto que le funcione a la mayoría de los mexicanos. Y nos dimos cuenta que si bien logramos un producto que al 95% de nuestros clientes les funcionaba, pues todavía... ...le faltaba para llegar a, 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 al estado, digamos, de, de perfección... ...de poder ofrecer algo que se adaptara a más personas. Y por eso hemos diseñado ahora una línea... Eh, ...que llamamos nuestra línea clásica... ...que tiene tres tipos de colchones distintos. Y lo que cambia, Eddie, es la cantidad de capas que tienen... ...el tipo de firmeza que ofrecen... ...pero todos tienen algo muy específico... ...que es la combinación de tecnologías de foam que utilizamos para darte el confort correcto, la firmeza correcta y que logres tres cosas. Que esto es lo fundamental para dormir mejor. Se resumen tres cosas para que todos lo sepan. Primero es aliviar puntos de presión. Como duermes, se tiene que adaptar ergonómicamente a tu cuerpo, uh -huh. adaptarse a tu, a tu curvatura de tu espalda como duermes. Segundo, no puede transferir movimiento. Y esto no solo para las personas que duermen en pareja o con mascotas, con hijos, que ya sabemos que si tenemos un colchón que transmite movimiento, cualquier movimiento, pues va claro, a ser que se despierta. transfiera y te despierte, ¿no? Pero también nuestro propio movimiento nos puede despertar si no tenemos un colchón que amortigüe
1: esos movimientos continuó platicando con Guillermo Villegas, él es el socio fundador de Brand de los, entre otras marcas, eh, los colchones Luna. Eh, a ver, estamos hablando de la intensidad de un colchón, ¿Cómo duermes tú? ¿Te mueves, saltas, este, coges y te volteas, eh, o se suben sobre ti, y, se, y sientes cómo se tambalea el colchón? ¿No hay nada más molesto que un colchón que suenan los resortes? Claro. Y, y que saltas y que te mueves y... Y o sea, por el puro ruido ya despertaste al o a la de al lado, ¿no? Exactamente. Ahora, en un colchón de esta firmeza y de y de foam, como es espuma, un foam especial, claro. un material especial, eh, no estás molestando al o a la de al lado. Entonces, todo depende cómo quieres dormir. Ahora hablabas de las capas. Correcto. ¿Qué son las capas? Explícale al público, por favor.
0: Claro que sí. Las capas es eh, el tipo de materiales que contiene la anatomía de un colchón para poder darte los pues, distintos elementos. Eddie. Uh -huh. Estos pueden ser soporte o pueden ser confort. El confort, mientras más se acerca a tu cuerpo, se vuelve más relevante. Es decir, las capas superiores que están más cerca de tu cuerpo, más arriba del colchón, son típicamente las más críticas respecto al tipo de confort y al tipo de ergonomía que vas a tener. Y un elemento muy importante que hablábamos, hace rato les decía, hay tres elementos importantes, les dije adaptarse a, a, a tu cuerpo, les dije no transferir movimiento y el tercero es frescura. El colchón no tiene que volverse un, eh, una fuente de calor que después te despierte durante la noche. Para todo esto las capas tienen funciones distintas con base en el material que utilicemos para ponérselo a la tecnología del colchón. En el caso de los colchones de luna, nosotros utilizamos un soporte que tiene que ser un soporte de altísima densidad para darte durabilidad y que el colchón no se deforme. Porque si se deforma, entonces todo lo que hay arriba pierde su razón de ser. Porque entonces ya nuestro cuerpo se va a moldar a la deformación y no pues, a una superficie que tiene que ser continua, constante y tener una capa de confort para adaptarse a nuestro cuerpo. Después ponemos capas que hacen dos funciones, eh, Eddie. Una es amortiguación, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente cuando nos movemos? Algo bien importante es necesitamos que el colchón casi que nos dé un empujoncito, ¿no? Uh -huh. Movernos y no percatarnos. A mí que me da un para que me
1: pare, Mar, no me quedo ahí acostado. Ojalá, sí,
0: sí, sí, también. Eso no lo hemos logrado, Eddie. Eh. Lo estamos trabajando, pero no lo hemos logrado todavía. Eh, el memory foam, que es un material, no sé si sabían, pero lo desarrolló la NASA. Y la NASA lo desarrolló porque los astronautas iban y tenían que tener un material que fuera muy delgadito, pero con lo delgadito que fuera, se adaptara y fuera confortable. Uh -huh. Y así es como evitar, eh, inventaron el, el, el Memory Foam, que se adapta a tu cuerpo. Lo malo del Memory Foam es que es un material que por sí solo es muy caliente. Entonces necesita adicionarse una capa más, que es lo que nosotros ponemos hasta arriba, que es una capa de celda abierta, que tiene canales naturales, eh, eso permite que, que se quede fresco durante la noche y entonces que no te vayas a despertar por el típico de me quito las sábanas o me las pongo porque ya me dio calor, mm. porque eso interrumpe
1: nuestro sueño. Es pues correcto, sí. Ahora bien, eh, ¿cuáles son los desafíos que tienen ustedes cuando diseñan un colchón? Ahora tienen cinco o seis variedades, cinco o seis etiquetas de colchón. ¿En qué cambian y cuál es el desafío con el cual están desarrollando o diseñando estos nuevos colchones?
0: Buenísima pregunta, Eddie. Y mira, creo que los desafíos para nosotros son dos principales. Uno es siempre teniendo en mente a nuestros clientes, a, a los mexicanos, cómo podemos llegar con una oferta que se adapte a dos cosas principales para ellos. Uno es darles la solución correcta de descanso cuando hay anatomías distintas, necesidades distintas. Y segundo hacerlo con una propuesta que traiga muy buena calidad, pero tampoco sin impactar el bolsillo de los clientes, que es para nosotros algo crítico. Queremos realmente que el descanso sea algo que se pueda, de alguna forma, democratizar, llegar a más personas, que no te salga en un ojo
1: de la cara tener un colchón de muy alta calidad. Sí, yo estaba viendo que están entre eh, 8 y dieciséis mil pesos. Correcto. King size, Correcto. Cuando las otras marcas... Tú te vas a Dormimundo, o te vas a Liverpool, o te vas a alguna tienda, claro. eh, andan entre 16 y 80, o 100 mil pesos. Correcto. El, el de Foam, por Exacto. ejemplo. De la misma tecnología comparable, misma tecnología, correcto.
0: encuentras por el triple del precio en el mercado. Y, y para nosotros algo clave es cómo podemos hacer que esta tecnología realmente llegue a, a nuestros clientes al mejor precio posible. Parte de eso, Eddie, es una de las inversiones eh, más grandes que hemos hecho últimamente. Acabamos de invertir en una de las líneas eh, más importantes y automatizadas eh, en el país y en Latinoamérica de espumado, de creación de foam que tenemos aquí en Tultitlán. Eh, los colchones orgullosamente los hacemos en, en, en México, la mayoría de ellos okay. es ¿Todo? tecnología mexicana, correcto. Eh, algunas partes las llegamos a importar, las traemos de distintos lugares, eh, la parte de los textiles, algunos componentes pueden venir de distintos lugares de Asia Latinoamérica, pero la gran mayoría de los productos los hacemos, los ensamblamos acá, y ahora el espumado lo estamos haciendo directamente nosotros, con las mejores tecnologías y las mejores certificaciones, pero asegurando que los componentes con muy alta calidad, logremos darlos al mejor precio posible.
1: Yo creo que ahora sacaron también almohadas y justamente colchonetas, hay más de ochenta trastornos por el cual el, por, por los cuales la gente no duerme. Los más comunes es apnea de sueño, roncar, eh, el insomnio que lo genera el estar, que te gire el hámster y el movimiento de la pareja. Eh, estas almohadas que sacaron y estas colchonetas, ahora creo que también sábanas, ¿no? Correcto, también. Este, eh, cu ¿Cuál es el diseño? ¿En qué consiste el diseño? Que va de acuerdo a la tecnología de lo que ustedes diseñaron.
0: Mira, creo que todo lo hacemos también con un punto en mente y es, algo crítico para dormir mejor, Edi, es no interrumpir nuestros ciclos de sueño. Yo digo, la, las mejores dos palabras a la hora de dormir es ciclos de sueño ininterrumpidos. Eso es la clave. Todo lo que interrumpe nuestros ciclos del sueño es lo que termina derivando en estos trastornos, uh -huh. ya sea por temas de frescura, ya sea por temas de movimiento, eh, la apnea del sueño puede estar relacionada incluso con nuestras vías respiratorias, jugando un rol importante en cómo interrumpen nuestros ciclos de sueño. Uh -huh. El ciclo de sueño es al final, lo, lo, a mí me encanta eh, una frase que dice Matt Walker, que escribió un libro de Why We Sleep, eh, autor increíble por si quieren leer el libro. Matt Walker? Matt Walker, exactamente. Uh -huh. Matt Walker dice que Dormir es probablemente eh, el único mecanismo que ha encontrado en la naturaleza para volvernos inmortales. Al dormir, nos regeneramos, nos rehacemos, entonces, entonces no dormir es bien es crítico. Entonces, por eso, en nuestros productos, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en las almohadas, tratar de meter muchos componentes de ajustabilidad.
1: Eh, ¿Cómo mantener? ¿Cuál es el mantenimiento que le tienes que dar a, a tus almohadas y a los colchones? Continúa con Guillermo eh, Villegas, el es cofundador de C Brands. Eh, punto MX, se lo pueden encontrar eh, a ver, volviendo a la pregunta que ya había inicia, in, habías iniciado la respuesta Memo eh, ¿qué mantenimiento le debes de dar a las almohadas para todos tus beneficios de salud, para dormir bien para evitar ácaros, alergias etcétera. y lo mismo al colchón claro, no es una muy buena pregunta y es crítica para
0: tener una buena higiene del sueño ¿no? y en el caso de las almohadas, mi recomendación es cambiarlo por lo menos una vez al año a menos de que tengas una almohada con tecnología que pueda evitar la proliferación de microorganismos. Esto puede ser desde una almohada de memory foam o como en nuestro caso. Eh, ¿Las de memory la de foam activado, no generan organismos? Evitan eh, la proliferación de uh. ácaros. Esto es porque el memory foam es una espuma, es un foam tan denso, Eddie, que eh, es muy poco probable que haya ácaros de, del tamaño suficiente para poder sobrevivir en el memory foam. Eh, pero nosotros también tenemos este almohadas de eh, carbón activado o de grafeno, por ejemplo, que justamente evitan esta proliferación de microorganismos. Lavarla por lo menos cada tres meses. Esto es algo también bien importante. Ya sea removiendo la funda o lavando completamente la, la almohada. almohada. Uh -huh. Y en el caso del colchón... Si tiene una funda removible, que es lo mejor, igual poder remover la funda, lavarla, nosotros por eso le ponemos un zipper alrededor a nuestros colchones uh. para que puedas retirar la tapa y puedas lavarla por lo menos una vez al año. Y un aspirado, un aspirado constante cada seis meses para evitar justo el polvo, que las espumas en sí mismas no acumulan tanto polvo. Ese es el beneficio de utilizar un colchón de foam. Sin embargo, entre la, la funda y las capas de espuma sí se pueden generar ácaros. Entonces, una aspirada cada seis meses es más que suficiente y para ¿Y agregar bicarbonato, por
1: ejemplo, dejarle 20, 24 hay horas? Muchos,
0: hay muchos remedios caseros, Eddy, que se pueden utilizar, pero la realidad es... Si tú tienes un colchón al que metes la, la, la funda a la lavadora y listo, y de ahí una aspirada cada seis meses, uh -huh. es más que suficiente para tener tu colchón bien mantenido, en buen estado, limpio y evitar cualquier tipo de alergia a futuro.
1: ¿Dónde pueden eh, conseguir más información? ¿Quién les puede orientar? ¿Tienes asesores eh, o doctores o ortopedistas que, que pueden orientar al público en cuál es el colchón y la almohada que les conviene? Claro que sí. Mira, nosotros
0: tenemos hoy más de 43 tiendas en toda la República Mexicana. Justo ahora estamos abriendo próximamente más tiendas en distintos estados y ciudades de la República, Edi. y ahí tenemos nuestros especialistas, nuestros gurús del sueño, les llamamos, están en nuestras tiendas capacitados con todos los temas de higiene del sueño, les pueden ofrecer distintos productos para poder adaptarse a sus necesidades, y además en luna.mx, que es luna con dos us, l-u-u-n-a mx, ahí también pueden encontrar a nuestros expertos, algo que hemos cuidado muchísimo Eddie es cómo tenemos expertos que estén ahí para ayudarlos y de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días encuentran en el chat o en el teléfono a una persona experta que les puede ayudar a resolver cualquier pregunta que tengan, nos pueden seguir también en redes sociales, hacernos preguntas ahí, justo acabamos de lanzar un test del sueño para que vayan a nuestra página de Instagram, eh, a Luna, eh, Luna Sleep, ahí la pueden encontrar en Instagram, y eh, hicimos este test para que eh, toda tu audiencia vaya, los que nos están escuchando, ah, bien. y vean qué calificación tienen, y le hicimos con nuestra Sleep Coach experta, con la que eh, eh, hemos hecho muchas eh, asociaciones, y justo nos ayudó con una serie de preguntas, a que ustedes puedan saber
1: si realmente están durmiendo bien o no, y si no, ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Oye, pues qué buena onda, Memor. No sabes cuánto gusto me da conocerte en persona. Te había conocido por Zoom y por teléfono, pero te felicito. Eres un empresario muy exitoso. Mucha suerte. Sigan creciendo señor. y manténnos al tanto de lo que vayan haciendo y de las otras marcas. Claro que sí. Claro gracias. Que sí gracias. Y ahora sí, sí, te voy a pedir que cambiemos con Arlet. Sí. Eh, Arlet Leal, les decía yo, es una magnífica eh, y muy reconocida empresaria dedicada a los recursos humanos y al talento. Entonces, hoy la invité, tengo muchas preguntas eh, que quiero eh, hacerle, así que Arlet, me da mucho gusto que, que estés nuevamente con nosotros y, y que podamos hablar de cómo orientar para conseguir trabajo. Eh, gente que ya se cansó de trabajar en su empresa, eh, gente que no tiene título, eh, gamers que pues su vida es la tecnología y los videojuegos o gente que tiene un título pero no le gusta, no quiere ejercer ni como abogado ni como este empres administrador de empresas o doctor, ¿no? Vete a saber lo que tú quieras. Entonces, son cuatro preguntas que tú con esa experiencia, esa larga trayectoria de una empresa tan importante que tienes, ¿cómo podemos eh, conseguir trabajo? No es cierto que es tan fácil conseguir trabajo en LinkedIn. No, no es cierto. Eh, yo conozco mucha gente que ha subido sus currículums a LinkedIn, ni quien les hable. Eh, además, porque hay miles de currículums para cada puesto. Por otro lado, tú buscas gente en LinkedIn y tampoco tienes el, el, el recurso. Entonces, ¿por dónde empezamos?
2: Claro. claro. Primeramente, gracias por la invitación y agradezco a toda la gente que nos está escuchando el que ponga este atención a todo lo que aquí platiquemos Es una realidad que cada vez se vuelve más complejo el tema de buscar... Y encontrar un empleo, ¿no? Pensamos que ya con el tema de la tecnología todo pudiese estar un poco más fácil o más accesible, sin embargo, como bien lo mencionas, muchas veces no es así y sobre todo cuando no sabemos usar la tecnología en forma Correcta, ¿no? El sentido de meterte a una página como LinkedIn y solamente subir tu información y de pensar que ya las empresas van a venir a buscarte para este cualquier posición que tengan. Entonces no es así. Hay una serie de factores mucho más importantes que los voy a platicar justamente para todos los que nos están escuchando, y es sí subir la información a, a portales como los de LinkedIn, pero tienes que estar completamente activo todo el tiempo. Primeramente subir la información en la que tenga palabras claves, por ejemplo, si yo estoy buscando un puesto comercial, que toda mi información diga ventas, diga comercial, diga eh, desarrollo de negocios, esas palabras por las cuales una empresa pudiera buscarme. Es una compañía de retail, que venga la palabra retail, eh, toda esa información que si alguien me va a buscar, ¿qué palabras pondría y cómo me busca ¿Cómo me encontraría? Entonces hay que pensar primeramente en ello y posteriormente también poner los, ha los famosos hashtags, que ahora son una, una parte de que se usan redes sociales muchísimo, también justamente para esa parte, los algoritmos de búsqueda que usan. O sea, pero no
1: es un hashtag de si tú estás buscando un especialista en optometría.
2: Ob Exactamente. Y si tú eres optometrista, pues, le pones optometría o soy optometrista. Cualquier frase mm. o cualquier palabra que sea. Atra, que sea fácil de encontrarte para la persona que está buscando una competencia como la que tú tienes o como la que una habilidad o alguna área en la que tú quisieras desempeñarte o, o trabajar. Entonces, uh -huh. es muy importante la forma de cómo subirlo y hacerlo tan específico como sea posible, Eddie, porque después alguien dice, es que yo no importa el trabajo que sea, eh, yo quiero este, emplearme, entonces lo que se hizo un currículum tan amplio ...que es difícil luego que los algoritmos te puedan hacer eh, visible fácilmente para los buscadores, ¿no?, para los headhunters. Entonces, sí hay que también hacerlo muy específico para el tipo de área, de empresa, de puesto que tú estás buscando... ...para que eh, se, sea, se cierre más la posibilidad eh, de que te puedan a ti encontrar en forma directa. Entonces, también eso, esa parte es muy interesante... Y eh, también el subir las competencias que tú manejas, como si manejas otro idioma, manejas competencias computacionales, hay que ponerlas de alguna forma también en esa.
1: Es que yo leo currículums, sí. o sea, constantemente estamos buscando equipo de editores, de redactores, de periodistas para todo el, el tema de investigación y producción que tenemos. Y todos te ponen, bueno, manejamos eh, 50, 60, claro. 70% eh, Word, eh, Excel, Excel, Excel y,
2: inglés.
1: Y, eh, inglés, este, yo qué sé. Pero de ahí a la realidad, es que ni manejan el 50% de, de Excel, ni man, o sea, saben tres fórmulas. Eh, o sea, yo te digo que yo sé manejar Excel porque me sé tres fórmulas, ¿no? Y párale la de sumar, multiplicar y ya, hasta ahí llegué. Por ahí quejale todo por abajo. Eh, pero no por eso sé manejar Excel. Y no por eso sé manejar Adobe o no o sea, Las aplicaciones que sean Photoshop y Excel, ¿no? Eh, la gente pone de más. Y ustedes tienen la capacidad de, eh, escoge, de, de, de medir si es cierto lo que realmente están ofreciendo eh, los especialistas en recursos humanos.
2: Es algo bien importante lo que acabas de mencionar, porque sí, en efecto, hay algunas personas que tienden a eh, hacer... Eh, la información mucho más este eh, más grande o más este exagerar un poco de la información y sobre todo en temas de manejo de sistemas y manejo de idiomas ¿No? Y no tenemos a simple vista nosotros la capacidad de poder detectar si lo maneja o no desafortunadamente. Entonces se lo vuelve muy complejo para nosotros porque tenemos que hacer la entrevista y por ejemplo si buscamos a alguien que maneje el idioma inglés el 70% de las personas mienten en el momento de poder poner el manejo del idioma inglés, te ponen un 80%, un 90%, y cuando las entrevistas, pues te das cuenta que ni siquiera tienen un 50%. Entonces, hay que ser, de verdad, muy realistas, porque es hacer perder el tiempo a la compañía, tú pierdes también el tiempo, y sobre todo también que ya dejas una mala imagen, ¿no?, de, de ya no te van a considerar, porque pues ya estás, eh, la información la está poniendo en forma ...tan subjetiva o no real. Entonces, hay que cuidar ese tipo de cuestiones... ...igual en la parte de sistemas.
1: O sea, tú buscas... Eh, recursos humanos en LinkedIn, ¿de sí, verdad? Sí, completamente.
2: ¿Sí? Y o sea, sí los si los tú... encontramos. ¿Y sí? Pero con muchos mecanismos, pero también es importante, y lo mencionó hace un momento, no solamente subir la información, sino que seas activo en LinkedIn, que tu currículum sea visible, que subas información interesante, que compartas información, sobre todo enfocada al área que tú desarrollas, a tu expertise que estés eh, completamente... Eh, el buscar trabajo es un trabajo en CEDI. Entonces, hay que eh, de, eh, desarrollar o enfocar el tiempo adecuado para que lo puedas encontrar. ¿Y eh, cómo es? Pues haciéndote visible con información que tú puedas, insisto, compartir, hacer un blog, eh, eh, algún artículo que realmente sea de interés y que ponga el foco en ti como, como, como persona.
1: O sea, si no vas a contratar un ingeniero o un experto financiero o alguien así, pero necesitas, o sea, alguien con una carrera y una profesión como esa, eh, pero... Hay infinidad de gente joven sí. eh, que tiene muchos talentos y que tiene una habilidad de respuesta y que tiene una habilidad de moverse mucho más en cientos de ocasiones que la que el ingeniero o que el doctor, bueno, el doctor no, pero que el ingeniero, que el abogado o que no sé qué, ¿no? Eh, ¿Qué conviene más? ¿Y qué pasa con esos jóvenes que no quieren ejercer su profesión? Millennials, ¿no? Zetas.
2: Claro, y se vale completamente. Lo que nosotros siempre hemos expuesto, comentado, es que la carrera te da una educación. Una educación en general te genera disciplina, te genera sí, conocimientos generales, porque tampoco es que salgas de una carrera tú experto ya completamente en la materia. Entonces... No es necesariamente que nos enfocamos así si estamos buscando a alguien para administración que sea un administrador. Bueno, hemos contratado hasta ingenieros para administradores y han resultado buenísimos, ¿no? O viceversa. Entonces... Sí, los
1: ingenieros normalmente son buenos para todos. Para,
2: ah, lo verdad? acabo de decir, ¿no? Uh. Pero, eh, entonces, no importa si te equivocas, porque se vale equivocarte en la carrera. Y porque bien lo mencionaste, o sea, se estudia la carrera o la que está de moda o la que tu papá te dijo o la que los amigos este te, te recomendaron. Pero se vale después... Especializarte en ciertas áreas que ahora sí sean de tu interés y que puedan complementar esta profesión. Pero no necesariamente tienes que encasillar a lo que estudiaste, es lo que tengas que trabajar. Y no tampoco es frustrante el que trabajes en algo completamente diferente. Insisto, la carrera te da una formación. Para eso hay diplomados, especializaciones, maestrías que ahora sí pueden ser muy enfocados a lo que realmente tú quieras Pero hacer. Pero
1: las empresas... Eh, realmente están buscando gente con diplomados porque quieren carrera, doctorado, maestría y viaje a la luna. Ya no, ya no,
2: ya no, Eddie, ya está cambiando. Antes sí era importantísimo el viaje a la luna, como había acabas de mencionar. Pero hoy las compañías están mucho más enfocadas a la parte de competencias, de microcompetencias, como lo que tú mencionabas, esa habilidad de comunicación, de facilidad de respuesta, solución de problemas, es más importante... Que, que tengas una a lo mejor una maestría en lo que ni siquiera vas a utilizar. Entonces, que claro, la maestría en la educación te genera, por supuesto, esas competencias, ¿no? De análisis, de resolver problemas y demás, pero no necesariamente. Entonces, las compañías están enfocados más en buscar gente con otras capacidades, tanto habilidades técnicas como blandas, más que el título profesional. Está cambiando completamente y sobre todo porque los puestos cada vez son más específicos. Aquellos puestos que eran como multitask, en el que tenías que saber de todo y hacer de todo porque te podías mover a diferente área, ya no van a ser los, los puestos que se van a, a requerir en un futuro, sino puestos muy especializados en los que con que tengas una especialización importante puedes empeñar un, un, un empleo, ¿no? Y hoy lo vemos, ¿no? Con la parte de tecnología y tú lo comentabas, hay gente que es programador con carrera técnica y bueno, pues tiene eh, esa capacidad, esa habilidad y, y, la, la, y la parte económica también es mucho mayor que a lo mejor la de un profesionista. Entonces, no es relacional.
1: Hace un momento le hice una pregunta, ¿qué pasa con las señoras divorciadas que fueron mamá, que fueron esposa, que pasaron 20 años, se les fueron 20 años de su preciosa vida, eh, siendo eso? Y un día pues se divorcian porque ellas así lo quisieron o eh, porque el marido les dijo, vaya, tengo otra, ¿no? O viceversa, él, ella ya tiene otro. Eh, como sea, es igual, no en este caso eh, eh, hablando de igualdad ¿y qué crees? tienen que empezar a trabajar entonces hay un programa, y eso se lo digo a todas las señoras que nos están viendo en las redes o que nos escuchan, y si ustedes saben de alguien de arriba de 40 que necesita chamba pues hay un que no quieren ser vendedora de la tienda en Mazarit ni hostes de un restaurante en Mazarit eh, que se llama Arriba de 40, ¿no Exactamente,
2: Arlet? Mujeres Arriba de 40 y lo que buscamos es identificar qué en qué se quieren desarrollar, cuál es la necesidad económica que tienen y tratamos de hacer evaluaciones para también saber en qué son, este, eh, qué, qué cualidades o qué capacidades o competencias tienen y eh, hacer estas pequeñas capacitaciones o, o microcapacitaciones para tratar de especializarlas en algo específicamente que sea muy rápido para que se puedan integrar al mercado laboral y tenemos este programa y e incluso lo con todos nuestros clientes lo promovemos justamente para poder para introducirlas eh, eh, nuevamente al mercado laboral y que tengan esa posibilidad porque es una situación que eh, se presenta pues cada vez en forma más frecuente y que ya es una situación social que tenemos que atender obviamente
1: claro y además sabes que son magníficas asistentes claro. eh, de dirección eh, magníficas eh, Publi-relacionistas sin tratar de hacer estrategias de marketing, estrategias, o sea, son publi-relacionistas, eh, asistentes personales, eh, coordinadoras, Oye, pues si pueden coordinar a tres o cuatro hijos, más la casa, más el servicio, más ah. más el jardinero... No, pues coordinar cualquier cosa.
2: Y además que son muy enfocadas, Eddie. La principal característica que vemos en ellas es que son muy enfocadas justamente por la parte de la necesidad... Y uh -huh. porque además... Tienen hambre. Claro, y porque además saben que no es tan fácil su incorporación al mercado laboral... Y justamente por ello dan el doble del esfuerzo, eh, lo hacen mucho más rápido para poder salir adelante y para poderse eh, ocupar alguna compañía. Son altamente responsables, altamente organizadas y muy enfocadas. No es, por ejemplo, la digo, no es general, pero la chavita que a lo mejor está en WhatsApp todo el tiempo, en redes sociales, y ya son muchísimo más enfocadas porque saben qué es lo que necesitan y hacia dónde van y cuál es el objetivo. ¿Y qué
1: curso le recomendarías a estas señoras o a estas jóvenes mujeres que ya se casaron, ya se divorciaron, que andan en los treinta y tantos y, y, y a encontrar chamba, que a lo mejor sí tuvieron una carrera, pero no les gusta la carrera? Eh, eh, qué, qué, qué de, ¿Deberían de estudiar para prepararse sí. en qué oficio?
2: Hay tres cuestiones principalmente. Lo primero en lo que trabajamos es en la parte tecnológica, porque muchas de ellas, por ejemplo, no saben eh, manejar correo desde el, la parte del correo electrónico. Entonces hay que desarrollar esa parte de capacitar y manejar un correo electrónico, toda la parte de la tecnología que hoy pues, prácticamente es el... Eh, es el la necesidad de cualquier compañía, de cualquier puesto. Entonces, ya es un avance que tengan esa parte tecnológica y que además no es tan difícil ni se requiere tantísimo tiempo. Dos, si tienen un idioma, es una competencia, pues tienen una ventaja, pero si no, que se puedan también introducir algún idioma, cuando menos en la parte básica, por ejemplo, para algún asistente, para alguna agente bilingüe. ¿Pero que... ¿cómo,
1: cómo, te, cómo te publicas en, en dónde para ser asistente de un alto directivo?
2: Eh, eh, en los portales de empleo, que hay profesionales como LinkedIn, como OCC, como Boomerang, prácticamente. Ah, sí. Sí, completamente. Y otra habilidad, pues que también consideramos que es importante, es, eh, aparte del de, de idioma y aparte de la tecnología, también habilidades, por ejemplo, comerciales sobre todo para, para las mujeres que les gusta la parte de ventas, que les gusta la parte comercial, pues tener habilidades comerciales para que puedan desempeñarse en estas áreas, que es muy rápida esa capacitación y que además que es, es un puesto que todas las compañías lo requieren prácticamente.
1: Ahora, ¿cómo te conviertes ya, cambiando un poco de tema y de rango, en un líder empresarial?
2: Es, es complicado en este tiempo, Eddie, pero también es un tiempo de gran reto eh, el liderazgo ha cambiado vertiginosamente después de la pandemia estamos acostumbrados a ese líder por puesto que llegaba por eh, por el tiempo que tiene trabajando en la, en la compañía por logros y demás pero hoy definitivamente el liderazgo ha cambiado Eddie, porque el, el líder tiene que ser ya mucho más enfocado a la inspiración y a la motivación que hace algunos años antes de la pandemia el, en tiempo de pandemia, el líder que no fue enfocado a su gente, que no fue ese líder humano, que le preguntaba a todos los días el colaborador cómo te va, cómo te sientes, tienes a alguien en tu casa enfermo de COVID, cómo está tu familia, no fue un líder que logró eh, ser sensible con el equipo de trabajo y no fue un líder que, que logró generar un equipo de trabajo colaborativo y sobre todo este rentable en el tem en temas económicos, ¿no? Entonces, hoy el líder primeramente tiene que ser enfocado muy a la parte sensible, muy a la parte humana. También tiene que ser un líder que sepa reconocer, hoy la gente está buscando reconocimiento Eddie, y sobre todo cuando tiene la certeza de que ha hecho algo importante, pero también un líder que tenga la capacidad
1: Perdón, es que tenemos que concluir en radio, se nos acaba el tiempo. Nada más para que no se nos quede cojo, eh, eh, ¿dónde te pueden leer, claro. seguir, escribir?
2: Claro, eh, mis redes personales sociales son Arlet Leal Metric en Instagram, Twitter, Facebook y como parte de la compañía como Red Ring MX. ¿Cómo? Red Ring, como anillo rojo MX.
1: Ah, ok, Red Ring. Bueno, pues es Arlet Leal que nos hizo favor de estar hoy.